0: Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Ya listos para un siguiente episodio? ¿De más historias? Excelente. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Daniel Triana. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Para estar aquí juntos. Escuchando estas nuevas historias y relatos. Relatos de medianoche que ustedes me van mandando, que me van recomendando, que me van diciendo que si pueden eh, cooperar o apoyar o incluso aportar con sus historias, por supuesto, como se los, dicho, se los he dicho en, en otros episodios, ustedes pueden mandar sus historias, ustedes me pueden mandar un correo, me pueden mandar eh, su historia por, por audio o por mensaje cualquiera que sea la forma ustedes pueden aportar ustedes pueden estar contando sus historias y aquí estarán en los relatos de medianoche y que ya nos escuchan varias partes del, del país aquí en México eh, estaba viendo que nos escuchan aquí en Nuevo León en San Luis Potosí, Michoacán varias partes aquí del, del país, en México, también en, en España, en Estados Unidos. Me da mucho gusto que, que cada vez somos más, cada vez son más personas los que nos escuchan. Y pues bueno, les doy la bienvenida una vez más a este episodio de Relatos de Medianoche. Y esta noche tendremos... Unos... Un par de... Historias del fenómeno ovni... Como siempre... Ya que es un tema que a todos nos interesa... Que nos han comentado que... Les gustaría escuchar un poco más de historias del, del fenómeno ovni... También tenemos la... Leyenda de la monja de la catedral... Durango... También tendremos un par de historias cortas de aquí del estado de Nuevo León. Y sin más, comencemos. Comencemos con el primer relato relacionado con el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, como les había comentado, se ha disparado en los últimos días últimas semanas en este año que aprovechando la aclaración del Pentágono y digo aclaración porque los videos se habían filtrado hacía un tiempo como les platicaba en el episodio pasado los videos se habían unos videos sobre ovnis se habían filtrado con anterioridad pero hasta este año el Pentágono lo reconoció que eso es muy bueno porque estamos hablando de que las, los gobiernos, o por lo menos el gobierno estadounidense, se está empezando a abrir y no tiene tanto hermetismo sobre este tema, que es, es algo que no había sucedido. También aquí en México había sucedido algo, algo similar y estuvo el investigador más conocido, puede ser del mundo, ...sobre el fenómeno... ...OVNI... Jamie Maussan... ...estuve investigando... ...los avistamientos... ...de la Fuerza Aérea Mexicana también... ...pero... ...aún así... Eh, ...cuando los gobiernos empiezan a abrirse... ...tenemos aún muchas preguntas... ...tenemos aún muchas dudas... ...de lo que vemos... ...y no vemos... Eh, porque digo que no vemos, porque también han reportado estos tipos de espejos en el cielo que aparentan ser una nube, solamente en lo azul del cielo. Pero después se ve cómo se mueve, como si fuera algo transparentoso, pero se alcanza a ver algo. Es una de las muchas historias que, que me han llegado pero ahorita comencemos con otra y esta esta historia está basada en el relato de una persona que vive en España la cual dice así dice yo nunca había contado esto por aquello que de tachen de loco. Yo no creía ni en nombres de otros planetas, ni ovnis. Mi profesión es inspector. Inspector de policía. Sucedió hace 20 años entre las localidades de Vilanova, La Geltru o Geltru, y Sidges. Cuando de repente, sobre el final de un camino rasante, unas luces rojas en todo su perímetro y una gran luz blanca central... parecía ocupar toda la carretera... disminuimos la velocidad por miedo a una colisión, pero no... era imposible... estaba a unos 10 metros de altura... era impresionante... una nave, una nave espacial que se mantenía sin hacer ruido ante nuestros ojos... medio minuto después de estar, de estar observándola... las luces rojas que giraban lentamente aceleraron y... en un abrir y cerrar de ojos... Desapareció. Una velocidad imposible de explicar. No era terrestre. Como se me general, mi compañero y yo decidimos no decir nada para que no pensara que habíamos tomado algo raro. Eso es. Esa es la, la primera historia. Y sí, ha sucedido mucho que oficiales de policía, personas del ejército, de la marina, de la naval, de todos los países ven cosas así, o les llega a tocar eh, al ver alguna luz o alguna situación extraña y no pueden decir nada porque, ¿qué van a decir sus superiores? Que están locos, que se metieron a alguna cosa. Y claro que es entendible. Este es el segundo segundo relato. de César basado en Chiapas, en México. Dice, era un jueves o viernes, la verdad no sé qué día era en exacto, tenía como 10 años y eran como las 7 y media de la noche, yo iba a salir a jugar con mi bicicleta y mi madre me acompañaba, se me hizo extraño que un vecino viera el cielo y mi madre le preguntó qué, qué miraba y él contestó un ovni, cuando escuché la palabra ovni rápidamente miré a donde miraba estaba este vecino Hacia donde miraba él, y lo que vi fue como un satélite o un planeta, pero del lado derecho del planeta había un punto más pequeño que se movía de arriba hacia abajo, y a la izquierda del planeta había otro punto pequeño que se movía de abajo hacia arriba. Lo tomé video, pero no lo pude recuperar porque, como al mes, se me echó a perder el celular con el que lo grabé. Eso ha sucedido también mucho, que gente llega a grabar algo y no se ve bien, o los celulares se dañan, o incluso hasta llegan a desaparecer mágicamente. Y digo mágicamente porque. dicen las personas que se desaparecen y no los vuelven a ver. Y tienen que volver a comprar otro celular. Eso es. parte de estos misterios que. Antes. Las personas tenían un acceso a las cámaras de video... Pero era muy complicado porque eran muy caras y muy muy grandes... Eran muy, muy pesadas... Necesitaban baterías y necesitaban de muchos cuidados... Y los cassettes eran enormes... Las personas que tienen más de 22 años o más de 25 años saben perfectamente de lo que hablo... Estos cassettes eran, eran muy, muy grandes a comparación de lo que utilizamos en estos tiempos y necesitaban un cierto tipo de cuidado porque no los podías dejar al sol si lo dejabas al sol se dañaban y pues perdías toda la información que tenías o el video o lo que pudieras haber llegado a grabar y las cámaras eran muy grandes como les digo y eran pesadas ahora muchas personas tienen celulares no todos tienen acceso a celulares de gama alta entonces, a veces los videos son de baja calidad, porque la cámara es de baja calidad. Pero, en estos tiempos, hay más personas que ponen atención al cielo. Por eso es que también se han visto más los avistamientos. Que esto es muy común. Que más personas volteándose arriba. Y no todos les tienen interés el voltear hacia arriba y estar viendo el cielo todo el tiempo Hay personas que se dedican a esto Pero bueno, estas fueron las primeras dos historias sobre el, el fenómeno OVNI continuemos con, continuemos con la siguiente leyenda Que es... La leyenda de la, la monja la monja de la catedral de Durango y comienza así Beatriz era una hermosa chiquilla de piel blanca ligeramente tostada por el sol de la sierra cabello rubio y largo ojos azules boca pequeña con labios finos y rojos robusta y de estatura, de estatura alta bien proporcionada como era la única hija de la familia y los padres de, de alguna manera tenían recursos pensaron darle una buena educación movidos por ese imperativo la familia se trasladó a la ciudad de Durango estableciéndose en una casa de la calle de la pendiente que estaba muy cercana al templo de la catedral donde había de inmortalizarse para siempre Beatriz en la leyenda de la monja de la luna de la catedral de Durango esto fue historia era la década de los años 50 del siglo XIX cuando la chica determinó ingresar a un convento de religiosas sus padres que la amaban tanto aprobaron de inmediato la idea considerando que preferían verla casada con Cristo que con un mortal cualquiera así que Beatriz se fue al convento su padre, además de pagar una fuerte cantidad de dinero por la dote correspondiente, donó su fortuna al monasterio, a donde había ingresado su hija. Al sentir el clero sus intereses afectados por las leyes de reforma de aquel, de aquel entonces, cerró algunos conventos o instituciones de carácter religioso, entre ellos el convento donde se encontraba Beatriz, la monja regresó a su casa encontrándose con la desgracia y desagradable sorpresa de que su madre había muerto. Su padre se encontraba muy enfermo. El viejo murió y Beatriz tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio donde podría vivir mientras se abría el convento. Quedando envuelta en terrible soledad, protegida por su fe y sostenida, por la confianza de volver pronto a su vida monacal. La vida de esta mujer se deslizaba en perezosa rutina. Las tropas francesas del imperio, comandadas por el general Lelier, entran en Durango sin resistencia, siendo objeto de caluroso recibimiento por la burguesía y el clero. Se recibió a los franceses con lluvia de flores. Los intelectuales les compusieron versos. En el comercio les abría banquetes. En claromisas. la sociedad aristocrática les brindó su casa a los jefes y oficiales imperialistas extranjeros, quienes en su mayoría eran jóvenes apuestos y sobre todo, con monedas de oro en los bolsillos. Sus traídas de la antigua hacienda mexicana. Esas cortejaban a las damas duranguenses. Ellas eran, en correspondencia, se dejaban querer. Así sucedió que una noche oscura y lluviosa del mes de agosto de 1866. Se encontraban en la calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando, que intentaba cortejar a la misma dama. No hubo, hubo diálogo entre ellos. Duranguense, el puñal en mano se lanzó contra el intruso. Las asestó dos o tres puñaladas. Fernando, al sentirse herido, huyó. El mexicano, en su afán de aniquilarlo, trató de darle alcance, tropezó y cayó al piso. El escurridizo militar dio vuelta a la esquina y avanzó en su huida. Consciente el extranjero de que, si lo alcanzaba su rival, no lo dejaría vivo. Tocó en la primera puerta, que se encontró, y era la casa de Beatriz. La muchacha oír los, los toquidos fuertes y desesperados, intuyó que su auxilio era de vida o muerte. Abrió la puerta. El francés malherido entró y cayó sangrante y desmayó en el suelo del Zaguán. La monja cerró y violentamente puso el, el aldabón. Y se quedó perpleja. No pensó ni habló nada. Durante unos minutos se quedó parada, contemplando al morimundo sin hallar qué hacer. Luego de que se le pasó el susto y limpió la sangre de la cabeza y aplicó unos liencios de agua fría, que lo hicieron volver en sí. Cuando se paró, a ella lo cautivó lo arrogante, y a él lo cautivó por lo bella y lo delicada. Luego de que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche ahí Para salvar su vida La monja se asustó y le negó el refugio El francés, ante la alternativa de la vida y la muerte Cerró la puerta con brusquedad Y sacando un espadín Que no pudo utilizar en el encuentro fatal Se lo puso en el pecho diciéndole Si haces escándalo, te mato La monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas después de un rato de silencio entre los dos él le platicó todo y le imploró por su ayuda le entregó un buen puño de monedas de oro que indudablemente contribuyeron al convencimiento de la monja por fin Fernando se quedó escondido en casa de Beatriz ella lo curó y lo atendió con esmero los dos eran jóvenes más o menos de la misma edad y bien parecidos. Se enamoraron profundamente uno del otro, sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida. Se le entregó en cuerpo y alma. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad. De esos que son escasos en el vivir de los seres humanos, pero cuando se presentan, deben vivirse con plenitud. Las cosas cambiaron. Napoleón III ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano, sin saberlo, Fernando, el ejército francés abandonó la ciudad de Durango y se aprestaba el ejército a liberar la ocupación de la plaza. Al conocer esto, el militar del relato intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tarde o temprano sería descubierto y terminaría en terminarían el paredón. Era urgente salir de Durango. Tenía que dejar a Beatriz Se revistió de valor Y dio a conocer la decisión a su amada Beatriz se resistió en principio Él la convenció ofreciéndole volver pronto Tan pronto como las cosas cambiaran y no había franceses en la ciudad de Durango Solo Fernando porque estaba escondido La monja le consiguió un caballo ensillado Le prestó y una noche del mes de noviembre de 1866 el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad Beatriz lo encaminó hasta la salida, hasta la salida donde terminaba el barrio de Analco camino al puerto de Mazutlán. la despedida fue dolorosa como son todas las despedidas de dos seres que se quieren y se aman las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche de noviembre. Se apretaron fuertemente. Un abrazo desesperado. Se dieron un beso prolongado. Y ella se quitó una medalla de oro que llevaba colgada en su pecho y colgándosela a él dijo, «Para que te cuide». Fernando montó en su corcel. y Se perdió en la lejanía y el silencio de la noche. La noche estaba estrellada como son las noches durangüeñas en esta época del año. Hacía frío. El ambiente olía a pasto frío. Había silencio. En la lejanía se escuchaba el canto de dos gallos, y las campanas de la catedral sonaban a las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio con voz casi apagada, y decía... —Tiene que volver, señor. Tú me lo vas a traer. Mientras que con paso lento, atravesando las calles de Analco y Tierra Blanca, se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino que lo podía conducir al puerto de Mazatlán para unirse con sus compañeros y después, ya con otro carácter, volver a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del estado de Durango y sus comunicaciones eran mínimos, solamente los que sus superiores le habían transmitido con motivo de operaciones de guerra. Cuando se alejó de su amada, se sintió solo ante aquel espléndido panorama nocturno. Contempló a las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la Tierra, sin patria, sin familia, sin dinero sin conocimiento del terreno, sin compañeros, y con el tremendo estigma de llevar el uniforme del ejército invasor, que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada, contada en horas, y se arrepintió terriblemente no de haberse quedado con Beatriz. Hasta que en ese momento se puso a considerar los riesgos que consideraba aquel viaje que comparados con los riesgos que le traía a vivir a su lado al lado de su amada optó por su regreso miró el horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer anunciaba el advenimiento de un nuevo día la fuerza del amor había triunfado pensó en el gozo que le iba a dar a ver Beatriz esa misma mañana así torció la rienda y a su caballo le dio para emprender el camino de regreso. En el preciso momento que la avanzada de la guerrilla juarista, que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias, muy cerca de la capital, de la entidad demarcaba el quien vive. Fernando, al conocer de los rigores de la guerra, y sabedor de la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó su decisión. Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. No avanzó mucho. Una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada. El cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. El caballo se fue con todo y silla y uno de los guerrilleros lo alcanzó, y en su veloz carrera con su reata del azar, se lo echó el cuello, enredó la cabeza de la silla y lo detuvo, trayéndolo ante el jefe de la guerrilla. Después de revisarlo todo y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje escrito, no encontraron identificación alguna, en un morral de cuero, Solo había un guaje con agua, algunas gordas, que en su interior contenían frijoles molidos, enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo. Estaban envueltos en una servilleta bordada con hilaza de colores, adornada con un deshilado y unas puntas de tejido. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera fusil. Solo colgaba de su pecho una medalla de oro con la imagen de la purísima Concepción y un hombre grabado por el dorso que decía Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron estirando hasta la, la hacienda. Extendieron el difunto sobre el piso del portal de la Casa Grande donde vivía Don Antonio el jefe de la guerrilla el sol salía en las colinas de enfrente un viento helado soplaba del norte la noticia de la muerte se extendió como reguero de pólvora la casa se llenó de mirones una vieja observadora dijo después de examinarlo miren tiene barba partida era muy joven otra agregó era muy alto. Allí permaneció el cadáver tirado. No le pusieron velas y nadie lo lloraba. A la altura del mediodía se le dio cristiana sepultura. Al cementerio lo llevaron atravesado en su caballo y al CPL solamente asistieron dos personas, dos soldados de guerrilla. Uno llevaba el talacho y una pala sobre el hombro el otro cabreceaba el caballo que servía de ataúd y de carroza fúnebre al llegar al panteón cavaron una fosa y allí arrojaron el cadáver de Fernando así terminaba el amor de Beatriz el hombre de sus sueños y de su vida que le había hecho tan feliz un corto tiempo Beatriz no supo nada de esto. Tal vez si lo sabe se muere de angustia... ...o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía porque... ...era de Fernando y se consideraba para él. Consideraba que el regreso de su amado... ...era cuestión de días... ...cuando muchos meses. En su casa volvió... ...a la vida de soledad y de rutina ir a misa en la mañana al rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia no dormía gran parte de la noche se la pasaba en vela orando de rodillas tristemente en el convento había aprendido que la fe debe ser siempre constante que hay que sufrir para merecer que el milagro no se realizaba nada más porque se pide. Para que se haga, hay que atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios, lográndolo solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así, hacía lo imposible por merecerlo. Siempre tenía... De día y de noche una lámpara de aceite Encendida a la imagen de su devoción La castigaba el saber Que ya era madre Que en su vientre latía una vida Producto de su amor con Fernando Que la hipoteca de, ca de la casa Que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre Estaba por vencerse y no tenía dinero. Que si abrían de nuevo el convento, no podría regresar. ¿Y qué diría el señor cura si se daba cuenta de su pecado? ¿Que dónde iba a vivir si le quitaban la casa? ¿Que si nacía su hijo sin padre? A él y a ella la sociedad de la religión los iba a condenar. ¿Que si Fernando no venía, ella se moriría de pena? Esas y muchas otras reflexiones hacia Beatriz, todos los días y todas las noches. Al fin, el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Las campanadas de misa de las cinco la despertaron, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir la espera de un milagro... ...que era lo único que la podía salvar. Así pasó un mes... ...y pasaron tres meses... ...sin tener noticias de su amado. Le confortaba la idea de que... ...él no le escribía... ...porque estaba próximo de su regreso. El milagro estaba por... ...realizarse de un momento a otro. En una noche de luna... ...llegaría el oficial francés por el occidente, pensaba ella. Tanta era su fe en la idea del regreso de Fernando que se convirtió en obsesión. Y todos los días, todos los días de plenunio, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde, se escondía tras el confesionario de la catedral. Pero luego que cerraran la puerta, pudiera subir por la escalera del caracol al campanario, porque lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para observar la inmensidad hacia el occidente, por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz trapeaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, a aguardar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abrió la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio en losado de la catedral el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo y hacía muerta estampada en el piso al desplomarse de lo alto de la torre de donde contemplaba contemplaba el horizonte nunca se supo si fue suicidio por la desesperación ...y el desengaño por el milagro que no se realizaba... ...ya sea porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito... ...del cielo estrellado... ...y no llegó a su destino... ...o porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados... ...en represalia porque la monja rompió el voto de castidad... ...no se supo tampoco si fue un accidente producto del agotamiento... Y el desvelo, el desvelo que ocasionó el desplome. La realidad es que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer. Desde entonces, todas las noches de prelunio, se ve la silueta de una mujer vestida de blanco en el campanario, de la torre izquierda de la catedral de Durango. De rodillas. Contemplando el occidente. Implorando por el retorno de su amado. Esa fue la, la historia. De la monja. Del campanario. Vaya historia, ¿verdad? Una historia increíble. Y por más increíble triste <risa> vaya sigamos sigamos con, con, con nuestros siguientes relatos siguiente relato está basado aquí en la ciudad de Monterrey es la historia de la Virgen del Roble una de estas Leyendas principales de la ciudad de Monterrey. Es la leyenda de la Virgen del Roble, patrona de la Arquidiócesis de Monterrey. La historia cuenta que una niña iba con su rebaño de ovejas cuando oyó que le llamaban por su nombre. Fue a buscar entre los árboles y, para su sorpresa, vio en el roble, en un roble, una estatua de una señora que desprendía un tan suave olor y estaba adornada con tanta claridad que más parecía aquel dichoso sitio de gloria que tronco de un árbol entre la maleza. Así la pequeña corrió a contar a sus padres el hallazgo, quienes al no dar crédito, la acompañaron al lugar donde se encontraba el viejo roble. Al ver la imagen, los padres lloraron emocionados y se volvieron presurosos comunicar el suceso al señor cura este le dio a conocer a los feligreses y llenos de curiosidad y júbilo todos se encaminaron y decidieron trasladarla a la parroquia Al día siguiente muy temprano los feligreses fueron al templo y con gran sorpresa vieron que el pequeño altar en donde lo habían dejado estaba vacío corrieron entonces hacia el bosque y se alegraron de encontrarla en el mismo sitio donde por primera vez la habían visto observaron con admiración que en su manto y su vestido su vestido de madera tenía lodo zacate y cadillos por lo que dedujeron que la imagen había hecho el trayecto a pie Indicando su deseo de que en ese lugar Fuere erigido su templo Se dice que fueron muchas las ocasiones en las que la llevaron a la parroquia Y que las mismas veces ella regresaba al bosque Los fieles juraron edificarle un templo a la virgen A la que en el transcurso de los siglos llamaron Nuestra Señora del Reino del Logal del reino y cumplieron su promesa levantando una humilde ermita convertida en la actualidad en la hermosa basílica del roble en las calles de Juárez y 5 de mayo en la ciudad de Monterrey no todos los relatos son de fantasmas de brujas de situaciones que nos causan miedo. También son relatos, así como el anterior, de fe. Las personas que tienen fe sabrán que existen muchas historias de estas. También deberían contarse, no solamente contarlas que dan miedo. También hay que contar las historias buenas. Y esta anterior fue una de ellas. Pero continuemos. Continuamos con el último relato de la noche. El último es la historia de El Puente de la Purísima. Y la historia dice así. A principios del siglo XX, la antigua calle de la presa, el viejo puente donde se encontraba la estatua de la Purísima eran frecuentados por numerosos delincuentes que tenían azorados a los que vivían por ahí. Entre los maleantes de más fama había uno que se había enamorado perdidamente de una amo joven que habitaba por aquellos lugares. El amor de los dos era tan grande y se amaron tierna y apasionadamente por algún tiempo una mañana cuando apenas empezaba a despuntar la aurora los trabajadores abandonaron su hogar encontraron el pie de la virgen a un hombre horriblemente apuñalado desde ese patídico día las risas y los cantos de la joven que alegraban, que alegraban el lugar cesaron y comentan que noches después la débil luz de una vela comenzó a arder, iluminando el pie de la Virgen, sin faltar después ni una sola noche. Pasó el tiempo, y cuando casi se había olvidado este trágico suceso, también en el amanecer de otro hermoso día, se encontró en el mismo lugar otro hombre apuñalado. Según dijeron, era el asesino del primero, y desde entonces, durante el tiempo que permaneció la Virgen en el Viejo Puente, las venitas se iluminaban noche a noche. Agradeciendo su atención una vez más, esperando que hayan disfrutado de estas historias, que hayan pasado una escalofriante noche. Me despido. No sin antes recordarles que ustedes pueden enviar sus historias. Me pueden contactar por Instagram TonyTriana09 Ustedes pueden comunicarse mandar sus historias y aquí las estaremos, las estaremos contando. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y que tengan un escalofrante noche. Hasta luego.